0: Quarta força podcast. E merda. Hein?
1: Olá, olá, ouvintes! Começa agora mais uma edição do Quarta Força, o seu podcast semanal sobre os quatro grandes clubes de São Paulo. Hoje voltou o time original, tá o time titular na mesa. Mas antes de apresentar os meus, meus setoristas favoritos dos quatro, vou passar o canal de comunicação para você mandar aquela crítica, aquela sugestão maravilhosa para gente no contato quartaforca.gmail.com, no Twitter @forcaquarta e no Instagram @instaforcaquarta. Primeiro, já quero saber de vocês, vocês ouvintes, até vocês da mesa. Curtiram a vinheta? Vocês não estavam aqui semana passada Eu vou apresentar vocês e já quero que vocês me respondam Já vou dar aqui boas-vindas Muito obrigado por vocês voltarem, tava com saudade Donizete Tobias, o meu setorista Favorito entre todos, todos aqui são meus favoritos Mas ele é o meu principal Donizete, já se apresente aqui já, O pessoal já esqueceu, já tá com saudade Boa tarde para você
2: Boa tarde, boa tarde mesmo, é lisonjeado por, esse, por essa menção honrosa Gostei muito da vinheta, espero que todo mundo tenha gostado Vamos juntos
1: Tô aqui com o palmeirense que tá sorrindo, de orelha a orelha, tem contratação nova que daqui a pouco ele vai falar, boa tarde
0: Bruno, já se é presente aqui, guarde seus pitacos. Olá gente, mais uma vez aqui de volta, graças a Deus, vamos junto, mais um podcast.
1: Tô aqui com o discípulo do Brunão, o cara que também dá, pra, dá patada em todo o time do São Paulo, boa tarde Fernando, bem-vindo de volta.
3: Boa tarde, Mesa. Muito bom estar de volta aqui depois de dois episódios. Parece uma eternidade, né, que eu, que eu não venho mais aqui. Dois jogos de São Paulo sem comentar. Muito bom estar de volta aí com vocês.
1: Vou dar aqui o Santista também está feliz, está sorrindo pra caramba. Tem gente indo embora que ele não gostava, tem resultado bom. Boa tarde, Caça. Você não é bem-vindo de volta, que você já estava aí semana passada. Então, só bem-vindo pra você.
4: Boa tarde. Dessa vez no horário aí, o transporte público contribuiu. E... Muito feliz e segue o líder e segue o Quarta Força, mais um episódio aí, tamo junto.
1: Já vamos aqui falar da rodada do final de semana passada, a rodada que tá lá longe, mas eu quero que o Fernando já, ele tem aqui boas críticas, eu quero que o Fernando já fale do empate do São Paulo contra o Havaí na ressacada fora de casa, o que que, que que você analisou? Tem pitaco aí, tem patada em cima de jogador, como é que tá aí?
3: Vamos começar pelo pior, né, Para depois ir melhorando a qualidade do programa, começo pelo São Paulo. É, na verdade, eu perdi, eu perdi aqui no programa os dois últimos jogos de São Paulo né? Eu sei que o meu amigo Gabriel Fernandes já falou sobre o jogo contra o Cruzeiro Mas eu acho que vale a pena é, dizer que o São Paulo só não perdeu aquele jogo Por causa da, da atuação maravilhosa do Thiago Volpi, né Vou falar mais tarde ainda sobre ele, que corre o risco até de deixar o São Paulo Depois eu vou falar sobre isso Mas é, o jogo contra o Havaí foi pior até do que contra o Cruzeiro o São Paulo finalizou é, nove vezes, mas só duas a gol e só teve uma chance perigosa, que foi com o Bruno Alves em uma cabeçada, né? em uma conversa de escanteio cobrado pelo Reinaldo, que foi basicamente a única jogada do São Paulo no jogo, cruzar a bola na área, não, não tinha efetividade nenhuma, não tem triangulação, não tem nada, foi simplesmente um jogo horrível, eu peço desculpa até pro Vinte que não vai ter muita coisa para falar para vocês mesmo, hein? vamos torcer para o São Paulo melhorar.
1: É, não tem muita coisa para falar, o São Paulo pouco produziu mesmo, mas já que o assunto é empate, e empate com goleiro bem... É, sendo elogiado aqui, mesmo que em jogos anteriores, eu vou passar para o jogo do Corinthians Corinthians que foi até Belo Horizonte enfrentou o Cruzeiro, Mineirão e teve o Walter como grande personagem, não é mesmo Donizete?
2: É, isso aí, como você bem falou e como o Fernando também falou contra o, no jogo de São Paulo, o destaque também foi o goleiro na partida do Corinthians Walter terminou como o melhor em campo ele fez defesas difíceis fez defesas importantes, que se não fosse ele é, talvez o Corinthians não sairia ali com aquele ponto precioso do, de uma partida fora de casa é, Corinthians mal, cruzeiro muito superior se fosse para ter saído um gol se fosse para ter saído o um vencedor da partida, todo mundo sabe que seria o cruzeiro, o Corinthians abdicou de jogar praticamente, um time sem muito padrão de jogo ofensivo sem muita melhora também, sem muita
1: perspectiva até essa parada da Copa América que depois a gente vai falar um pouquinho também Agora a gente vai passar aqui para os times vencedores, né? Os times que têm vindo bem e vão brigando pela liderança. Quero começar pelo Palmeiras, o Palmeiras que enfrentou o Atlético Paranaense. Saiu o vencedor, eu quero o Brunão. Como é que foi a análise? Como é que foi o jogo do Palmeiras que mais uma vez venceu? Não sabe o que é perder com o Filipão no Campeonato Brasileiro.
0: É, então, o Atlético Paranaense continua com essa cena, né? E perdeu jogos fora de casa, né? Vem bem dentro de casa, na Arena da Baixada, mas não fora de casa. Palmeiras teve bastante dificuldade no jogo, o Meia Nicão do Atlético Paranaense com certeza foi o melhor em campo do time paranaense. E o Palmeiras, um jogo não fez aquela partida melhor do ano, aquela partida convincente, mas fez uma partida que conseguiu a vitória, né? Gol de Pedro Rafael Veiga, a lei do ex, presente, como sempre. E também é, eu queria elogiar aqui o Davidson também, que fez um ótimo jogo, brigando com os zagueiros, é, ganhando a maioria das divididas pelo alto, a famosa casquinha. E o Palmeiras vem essa tonada aí. Hoje tem mais um jogo aí e a gente, se Deus quiser, vai voltar para a liderança.
1: Quero que você fale um pouco da atuação do Lucas Lima. Como é que foi? Para mim, o Lucas Lima foi bem em campo, diferente dos outros jogos. O Lucas Lima acabou sendo um personagem bem positivo em campo. Como é que você analisa a partida do Lucas Lima, Brunão?
0: Não, então, o Lucas Lima nesse jogo, te falo que eu, ele não foi tão bem. Ele foi melhor nos anteriores. Nesse daí, ele. É, ele não foi tão bem. Ele acabou errando os passos, tanto que acabou sendo substituído pelo Veiga depois. Então acho que é. Bom, pior do que ele estava antes, acho que não dá pra ficar, né? Mas é, Enfim, o Felipão tá com inclusive uma simpatia por ele agora, falou que quer recuperar o jogador e vamos ver. Espero que ele volte a jogar igual ele jogava na época boa do Santos.
4: É, vale ressaltar que o Atlético Paranaense não teve três pilares do time, né? O, o... Três pilares da defesa, meio campo e ataque. Estava sem Renan Lodi sem Marco Rubens sem, e sem Lúcio Gonzalez, que é o pulmão do time. Então acho que o, o Palmeiras poderia ter, ter explorado mais e, e atacado mais, mas é aquilo. né O Palmeiras ganha 1x0, tranquilo,
1: não se desgasta e, e segue somando pontos aí. O Palmeiras, que com essa vitória era líder até aquele momento, porém agora é vice atrás do Santos, que naquela rodada venceu o Atlético Mineiro por 3x1 na Vila Belmiro, é, reverteu o placar da, da Copa do Brasil e ainda meteu mais um. Ou seja, eu acho que a Vila Belmiro foi um fator muito importante, não foi, Caça?
4: Com certeza. Esse jogo que foi marcado por protestos na na, é, posteriores ao começo da partida Pela torcida jovem Reclamando muito essa questão Do estádio da Vila Belmiro E questionando muito a questão do Pérez O, o time foi muito Muito, muito empolgado assim, Para esse jogo Parece que eles não sentiram A eliminação, pelo contrário Foi uma motivação maior O Santos foi superior A partida inteira é, Sempre teve o controle assim, não, não chegou a correr riscos alguns é, pressionou a saída de bola do Atlético por vários, vários momentos é, trocou bastante passe o, o, o Pituca jogando mais recuado ali ajudou bastante na saída de bola já o, o Gio Lucas também apoiando ali um pouco mais o, o Santos foi superior foi, venceu com tranquilidade e vale ressaltar a bola parada nesse jogo que foi muito importante o, o, o primeiro gol saiu ali no Eduardo Sacha num cruzamento muito bem batido pelo Geomota, numa falta lateral, e o, o gol do Sanches também de falta, uma bela cobrança. Sanches que começou no banco, e eu achei que o, o São Paulo ele escalou errado, porque ele entrou com três volantes, e o time tava com dificuldades de criar, e aí do decorrer do jogo ele colocou o e o Sanches.
3: o Caça é, me confirma uma coisa aqui, é, eu fiquei sabendo que depois de mais uma eliminação do Sampaoli agora contra o Atlético Mineiro, a torcida está chamando ele de São Paulino, é
4: verdade isso? É verdade, é verdade, mas o time joga bola e isso, isso é, a única diferença é isso.
1: É, agora a gente vai passar para a rodada de meio de semana, rodada que teve clássico, rodada que agora tem novo líder. Já vou começar falando do, do clássico, né, que é o único jogo que tem até agora aqui da mesa, porque o São Paulo ainda joga, o Palmeiras ainda joga. Eu quero falar de Santos e Corinthians, do Santos que venceu por 1x0. Quero saber, Donizete, como é que foi essa derrota aí do Corinthians? O cara ele foi personagem negativo mais uma vez? Bom, como você bem falou, o Carilli foi sim um destaque, um destaque
2: muito negativo. É, vem sendo bem difícil defender o trabalho dele, porque o time não apresenta nenhuma melhor ofensiva. Mais uma vez foi um time covarde, nem parecia um Corinthians jogando ali. Não parecia um clássico, parecia um jogo treino para o Santos, que porque só deu Santos no jogo. Corinthians, para você ter uma ideia, o melhor momento do, do jogo, a coletânea, assim, o lance de mais perigo do Corinthians foi um cruzamento errado do Danilo Velar que o goleiro espalmou para frente e tudo mais, e aquilo não se resultou em nada. Claro que ainda teve uma falta batida pelo Clayson, mas a bola foi para fora e muito longe do gol. É, números do jogo, o Santos deu 19 chutes ao gol, Corinthians deu 2, pra vocês terem uma ideia. Então, pô, não tem como defender essa, essa armação ofensiva, se é que podemos chamar desse jeito, porque não teve, não teve. O time saía todo desorganizado para o ataque, não propôs o jogo. É, 1x0 acabou que ficou bem barato. Se fosse para ter mais gols, seria do Santos. E se fosse para ter um empate, seria bem injusto. E digo mais, se o Corinthians vencesse, seria muito, muito injusto devido à partida que o Santos fez.
0: Algumas
4: coisas que eu não entendi é o Jadson. Ele, por onde ele anda, em que país, que estado... E por que não jogou o Sornoso? Então, eu também queria fazer essa mesma
2: pergunta pro o Carilli, porque eu não entendo o Jadson ser titular, eu não entendo o Jadson ser jogador do Corinthians ainda. Eu acho que já passou o momento do Jadson, acho que não existe mais nenhuma perspectiva para o Jadson continuar no Corinthians. Muita gratidão pelo que ele já fez por essa camisa, muita gratidão pelo título, por títulos que ele já ganhou, por gols importantes que ele fez, mas acho que não dá. Você tem uma camisa 10, da, da idade dele, da não sei, da condição física que ele apresenta hoje, ele não apresenta nenhuma melhora pro time, quer dizer, ele tem um passo, ele tem uma técnica, beleza, a gente acabou de contratar um cara do Fluminense com essas mesmas qualidades que é o Sir nossa ele não vem sendo usado. Você quer usar um meia atacante, você quer usar o um meia criativo, você também contratou o Regis agora, você tem peças da base para isso, sem contar o alto salário dele, então eu não entendo mesmo a manutenção do Jadson no elenco e a escalação do Jadson no time, não faz o mínimo sentido. E só pra completar, é, queria falar aqui que o Twitter do Santos foi mais ofensivo que o Corinthians no jogo. Porque o que tá tendo de provocação do Santos no Twitter é, cara, é brilhante, é genial o estagiário do Santos. Eu acho que ele devia ser promovido, ganhar um aumento de uns 20 mil reais ali, porque ele tá sendo genial. E o Corinthians, mais uma vez, patético no clássico.
1: É, e o cara, ele que saiu muito nervoso do jogo, né? O Carilli que foi pra cima da arbitragem, teve problemas ali, estão rondando na internet ali que o árbitro xingou até a xingar, né, o Carilli, chegou a xingar o professor do Corinthians. O que, que você acha? Você acha que o Carilli perdeu a cabeça mais pelo que o time apresentou ou foi alguma coisa mesmo que o árbitro falou ali que tirou ele do sério?
2: Eu acho um pouco dos dois, porque ele foi perguntado depois ali numa entrevista se, o, se os jogadores apresentaram aquilo que foi proposto por ele. E ele falou que apresentaram apenas no começo e depois começou a dar tudo errado, com os passos ali e tudo mais. Mas o gente não apresentou transição nenhuma e juntando isso... Mas aquele fator ali que aconteceu com o árbitro, eu acho que ele perdeu a cabeça e, pô, sem razão nenhuma. Tá, tudo bem, o cara pode ter sido, ter sido sem educação, como ele afirma que o árbitro foi, mas é um puta papelão, né? É um papelão meio pesado, meio feio, assim, para você ser técnico de um time grande e fazer um papelão desse após você perder a derrota, após você ter uma derrota em um clássico. Então é, é bem difícil mesmo, porque se você vê pelas imagens, tiveram que os jogadores conteram o Carilli. Acho que foi o Gustago pra cima dele. Foi o Gustavo, na real, porque gol não tá tendo mais, foi o Gustavo pra cima dele, foi acho que o Ralph também, então, pô, difícil mesmo, isso que aconteceu com o Carilho.
1: Antes de passar a palavra pro Caça, que vai dar todas as informações do jogo, quero saber, mais por curiosidade, temos aqui um São Paulino também e temos um Palmeirense, quem você mais secar é nesse jogo? O Palmeirense secou mais o Corinthians, o São Paulino secou mais o Santos, como é que é isso daí? Quando tem, Palme... Quando tem Corinthians e Santos Quem é o palmeirense e o São Paulino seca? Ou torce por uma derrota dos dois se desce? Eu
3: não tenho nem dúvida que eu seca o Corinthians, é claro O Santos para mim é o Menos rival de todos, com certeza
0: não, Eu sequei o Corinthians para caramba O Santos é meu irmão, perto do Corinthians O Santos é meu time segundo time preferido De São Paulo É time da minha avó, amo de paixão O Santos desde criancinha, depois do Palmeiras
4: Fica ligeiro aí que o título É eu contra você O fechão ali tá indo bem,
0: tá empolgado não, o titular a gente vai ser campeão, mas de, nos clássicos assim, da o Santos em vez de Corinthians.
1: Então tá bom, aqui temos. Eu me surpreendi com o São Paulino, achei que ele ia falar do Santos, mas o Cássio já tá tão empolgado que se eu não passar a palavra pra ele agora ele vai pular aqui na mesa e vai tomar o microfone da minha mão, então já fala, Caça como é que foi a partida do Santos, essa vitória magnífica do time de São Paulo, eu sempre apostei no São Paulo, vou deixar isso claro toda vez que o Santos vencer aqui e vencer e vencer bem, eu vou falar que eu apostei no São Paulo mas enfim, como é que foi essa vitória liderança do campeonato, quem diria assim, opinião do apresentador não sei se dura até o final, mas tira esse print, guarda aí porque o Santos é líder, não é Caça? Santos que é
4: líder e tem o artilheiro do campeonato, Eduardo Sacha 3 gols e três jogos, quem diria, né? O jogador que se recuperou muito bem. E só falando sobre o juiz ali, de, o que eu li pela imprensa Esportiva foi que o juiz falou assim pro Carilli, o seu time não chuta no gol e você quer reclamar comigo. E ele tá certo, querendo ou não, não sei se foi a abordagem correta, mas ele tá certo, o Corinthians não chutou no gol. O Corinthians não saiu da, da área, é, as, as estatísticas de posse de bola ali. O 38% da posse do Corinthians foi dentro da área defensiva, ou seja, o Santos marcando em cima, marcando no campo do Corinthians o jogo inteiro. Era 45 minutos do segundo tempo, o Santos estava roubando bola na intermediária, ao invés de se resguardar. Assim. Foi o um Santos com muita vontade, muita vitalidade, deu muito gosto de ver.
2: E essa segunda vitória do, do São Paulo em cima do, do Carille, lembrando também esse jogo do Paulistão... Eu queria destacar aqui com com imprescindível vencendo o São Paulo e para os Santos. Ele vem dando alternativas, vem rodando o elenco, vem usando todos os jogadores, não tem nenhum jogador acomodado. Ele tem uma proposta ofensiva, o time também tá vindo bem na defesa, então, inveja, porque. Carille é uma coisa que a gente não vem vendo isso, ele está até pressionado, é a primeira vez que ele enfrenta essa situação de estar pressionado à frente do Corinthians, porque ele nunca viveu isso, ele é um, jogador, ele é um treinador novo e quando ele surgiu, quando ele saiu, ele saiu para uma proposta que ele teve, não foi demitido, então é uma
0: situação nova essa crise que ele vem vivendo no Corinthians. Vamos ver como se desenrola Queria saber do garoto Donizete, Tobias de Suzano City quando foi a última vez que o Corinthians chutou mais que o adversário?
2: Então Bruno, eu tenho essa informação aqui, foi a última vez foi em 1203, mentira eu realmente não lembro desse último jogo que o Corinthians jogou desse jeito pra fazer para chutar mais vezes a gol do que o
1: adversário É, a fase do Corinthians é uma fase muito triste Queria saber até do Donizete agora essa parada pra Copa América aí, né? a gente vai falar de mercado da bola, mas eu quero saber de você o que, que você acha que está faltando na equipe do Corinthians? Quais posições? E você, se você tem algum jogador em mente que encaixaria muito bem nesse time do Carilli para até aumentar esse nível de futebol e quem sabe daqui para frente começar a chutar até mais no um gol do que o adversário, já que ninguém aqui da mesa lembra quando o Corinthians chutou mais a gol do que o adversário.
2: Então, o Carille disse que essa pausa para a Copa América, ele vai efetivamente treinar o time nessa questão de ofensividade. Ele vai treinar bastante o quesito ofensivo do Corinthians na transição, que é uma coisa que a gente vem tocando nesse ponto durante quase todos os podcasts. Então, o Carille afirma que ele vai trabalhar muito essa questão ofensiva. E eu acredito que falta um zagueiro, porque querendo ou não, falta essa essa consistência, ela traz essa confiança, e o Bruno Mendes, que ele entrou, e vale destacar que ele entrou muito bem contra o Cruzeiro, e ele entrou muito bem contra o Santos também, improvisado, e precisou de o Fagner ter sido convocado, e precisou do Michel Macedo se machucar para o Bruno Mendes estrear em uma posição que ele nem, nem é a dele, ele é zagueiro e jogou na lateral direita, e respondendo a sua segunda pergunta, eu acho que falta um meia melhor ali, falta um meia de ataque melhor, falta até jogadores pelos lados, que sejam melhores também, que sejam a níveis de Corinthians, porque sinceramente, acho que o Cleiton não não dá mais, acho que ele nunca, nunca, sei lá, sentimos confiança nele desse jeito, para ele ser o dono da posição, para ele ser um cara que bote medo nos adversários, então acho que falta um jogador de lado de campo, um zagueiro, falta, falta também um meio atacante, e acho que, que seria só isso mesmo, porque volância a gente tá bem com o Ralf e com o Junior Urso. É, zaga, a gente precisa do zagueiro, como eu falei, laterais a gente tá tranquilo, porque o Danilo Avelar se consagrou ali na lateral, tá vindo bem, consistente, e a gente tem o Fagner na lateral direita, então seria mais essas posições mesmo.
3: Aproveitando que você falou da, da pausa pra Copa América, uma coisa até preocupante pro São Paulo, porque o São Paulo é um time que só tem um brasileiro para jogar, então treina a semana inteira, mas parece que quanto mais treina, pior joga. E vai ter um período longo de treino, né, e, mas com um problema maior ainda, é que a diretoria do São Paulo cogita mesmo nessa fase péssima do São Paulo, dá 10 dias de folga pro elenco. O que é um verdadeiro absurdo. Parece que o elenco está jogando fino, né?
1: É, o São Paulino vê qualquer oportunidade de dar, um, de dar um pitaco, de dar uma patada ali no time, o São Paulino quer dar, porque a fase do time não é boa. Mas se tratando aqui ainda de clássico, de Santos e Corinthians, o Cássio é o nosso livro. Ele é o cara das estatísticas e ele está se segurando aqui. Já queria falar do jogo, agora ele está se segurando para não soltar as estatísticas. Então o Cássio... Salte da sua alma, todas as estatísticas de Santos e Corinthians, dessa vitória do Santos, é, do time do São Paulo para cima do time do Carilho.
4: Mas é impressionante como o Corinthians precisa dessa pausa, né? O meio de campo ontem simplesmente não funcionou. Embora a defesa tenha ido bem nos confrontos diretos ali do soteudo com o Bruno Mendes e a zaga tirou várias bolas, o meio de campo do Corinthians, o Corinthians errou 53 passes e o Santos 32, sendo que o Corinthians teve. É, o Santos teve muitos mais passes que o Corinthians e 56% de posse de bola Ou seja, o Corinthians errou muito mais e, e grande maioria na intermediária. assim. E voltando a falar de estatística, é interessante analisar como o Santos teve a posse do meio de campo para frente. Nos mapas de calor assim, que dá para ver, o Santos é, jogou praticamente no campo do Corinthians o jogo inteiro e o Corinthians dentro da área. Então é, é muito impressionante assim, como foi desigual esse jogo, embora o placar tenha sido 1x0, muito por conta da boa atuação do Corinthians defensivamente.
2: E Curioso você falar isso porque o, o estagiário do Santos no Twitter, ele postou um, uma formação lá, o, o Santos contra os 11 em campo e o Corinthians com 11 na área defensiva, então reflete muito bem isso que você falou. E só para completar essa informação do meio campo do Corinthians que você deu, é, queria destacar aqui um destaque muito negativo que é o Ramiro. Porque não tem como você entender a função dele no meio campo. Você não sabe se ele atua para defender, se ele atua para atacar, se ele atua do lado do campo, se ele atua pelo, pelo meio. Qual que é a função dele, se é de transição, se é apenas ficar na defesa, porque ele é perdido, ele é nulo. Você não entende o que, que ele está fazendo ali, porque parece que é mais, mesmo um jogador a menos no
1: Corinthians. Então você devolveria o Ramiro, assim, dessa negociação que o Corinthians fechou com o Grêmio, pegou o Ramiro por um contrato aí, se eu não me engano, de dois anos. Se fosse hoje, o Grêmio batendo na porta do Corinthians, falando, me devolve o Ramiro, de graça, você devolveria?
2: Irmão, eu não devolveria só porque é um jogador ok pra ter no elenco. Mas se fosse pra ele continuar de titular, é, sendo esse menos um em campo, não cumprindo é, funções no elenco, como rodagem, como uma peça de rodagem, uma alternativa, devolveria fácil. Você não teria nem que me perguntar duas vezes. Corinthians se
0: contentando com jogadores ok, né? Vê a fase que o Corinthians se encontra, né? Não ganha, não, não joga bem, se contenta com jogadores ok.
1: O Palmeirense, que assim como o São Paulino não deixa de dar patada, o Palmeirense não vai deixar de provocar o Corinthians, só que já olho na cara do Donizete e ele já tem um sorrisinho de você pode me provocar do que quiser, mas é como o Andrés falou: o Paulistinha vocês não levaram, não é mesmo, Donizete? Como é que é ter essa provocação aí e responder do melhor jeito possível, eu acho, com títulos?
2: É, exatamente, Paulistinha vocês não levaram e quando a gente. Tem um clássico ali, você sabe, né, né Brunão? Quem entra como favorito e quem sai com a vitória. Então, provocar você pode à é vontade.
1: É, o quarta-força hoje tá cheio de provocação, tá cheio de foguinho aqui. Mas eu quero fazer uma brincadeira agora, eu quero saber do Brunão. Brunão, você tem algum jogador do Palmeiras que você não gosta de jeito nenhum, assim como o Donizete não gosta do Ramiro, que você seria louco pra mandar pro Corinthians e ver ele com o mesmo desempenho do Palmeiras, que ele tem no Palmeiras, no Corinthians? Miguel Bor. É, eu já sabia. Eu já tinha certeza. Mas por quê? Justifica o óbvio, por favor.
0: É um atacante que fez jogador de uma temporada, um atacante que não consegue dominar uma bola, não consegue fazer um pivô, não consegue ganhar uma bola de cabeça, não consegue acertar um chute no gol, não consegue se entrosar com os companheiros. A única coisa que ele faz é ficar rezando e glorificando a Deus no Facebook e no Instagram o dia inteiro, já que ele não joga e treinar também não posso, nem mais posso treinar ele posso, hein?
1: E agora eu quero saber do Donizete a volta. Quem você mandaria pro Palmeiras que você queria ver o mesmo rendimento nove e verde que ele tem com a camisa do Corinthians?
2: Irmão, a lista é grande. Eu posso falar isso aqui por meia hora, mas vocês não vão me tirar daqui enquanto eu não terminar os nomes. Tem o Richard, tem o Ramiro, tem o Henrique. Henrique que vocês mandaram pra gente. Ele era do Palmeiras e chegou no Corinthians ali. Até hoje eu não entendo essa contratação, não entendo ele ser titular. Mas tem muitos nomes
1: tem muitos nomes. Agora eu vou passar para o Sansão. Já vou começar com o São Paulino. Quem você mandaria ele para Vila Belmiro para castigar o gramado da Vila Belmiro? Qual é o jogador, Fernando?
3: Acho que assim como o Corinthians, a lista é grande também né, no São Paulo. Mais fácil falar quem ou não mandaria. Mas se for para escolher um só para mandar, com certeza eu mando o Everton. Um cara que não acerta cruzamento não acerta passe, não corre, não marca, e não chuta, não faz nada. Só se machuca. Já é a terceira vez no ano, vou falar sobre isso depois. Com certeza eu mando o Everton.
1: Agora eu quero saber do Santista, eu quero saber quem você mandaria para deixar a torcida São Paulina ali braba, que querendo mandar pegar fogo nos ônibus de São Paulo.
4: Eu aceitaria sim o Everton, eu acho que com o São Paulo ele ia crescer assim como cresceu o Eduardo Sacha e vários outros aí. É, eu mandaria mais por questão financeira do que qualquer outra coisa e também porque não joga, Brian Ruiz. Tem, tem a alma do Corinthians tem a alma do São Paulo, a raça, a disposição, o tá antenado no jogo, eu acho que tem tudo a ver ali para distribuir passe, aquele lançamento ali, o Brian Ruiz é o nome essencial pro São Paulo. Encaixaria bem no Morumbi.
1: É, fiz aqui a brincadeira, eu queria ver os rivais se provocando aqui, porque tava um clima muito, muito amistoso, eu queria um clima mais libertadores, mais mata-mata assim, mas agora a gente vai passar para o mercado da bola, para o giro de notícias que eu adoro, todo programa eu vou falar que eu adoro porque é a parte que me deixa mais feliz e eu vou começar pelo Palmeiras ó Palmeiras informações quentes, o Brunão tá sorrindo Brunão, quem é o novo contratado do Palmeiras e como tá a semana do Alviverde dentro e fora dos gramados
0: É o Palmeiras que se prepara pra enfrentar o Avaí hoje às 8 da noite, né o que acertou a contratação do jogador Ramírez, aquele mesmo da seleção brasileira Que jogou na Copa de 2014, jogou pelo Chelsea, estava na China, veio de graça Contrata de 4 anos, o jogador tem 32 anos é, Não deve jogar de imediato na equipe, até porque ele precisa melhorar a forma física tá jogando, Não está jogando muito na China E essa é a contratação, a torcida está bem animada Mas vamos ver, provavelmente eu acho que o, com isso o Matheus Fernandes vai ser emprestado Até porque é na mesma posição mas vamos ver, vamos ver como é que ele vai ficar de forma física depois. Continuando aqui as notícias, só é, quando o que o Borja não... Talvez jogue hoje contra o Havaí, mas provavelmente ele não fica no Palmeiras depois da Copa América. Ele vai procurar um time, é o que o Palmeiras quer, é o que ele quer. Eu não sei se o Palmeiras vai conseguir vender ele, acho difícil, porque o Palmeiras quer um valor alto por ele, talvez até caia emprestando ele. E é isso, também uma coisa importante para o torcedor palmeirense, porque no... Foi marcado para o dia 18 de junho o julgamento do jogo Botafogo e Palmeiras, que é, agora, nesse exato momento, o jogo ainda não conta né, na CBF, na tabela da, do Brasileirão, mas vai ser julgado lá a vitória que o Palmeiras teve, se, é, se vai cancelar o jogo, se vai anular, se vai ter um novo jogo, enfim, vai, é bom falar isso. E uma notícia um pouco menos importante... É o garoto Ian, que tinha voltado de Portugal pro Palmeiras, eu mesmo falei que ele não ia jogar aqui no Palmeiras, e ele realmente não vai jogar, porque ele foi emprestado pro Sport Recife, vai jogar por um ano lá a Série B e vai tentar dar uma corridinha por lá.
1: É, o Ramirez. Ótima a contratação do Palmeiras, né? Eu
0: venho brincando aqui que o Palmeiras tá jogando Master Liga, né?
1: Tá jogando um Brasfute, ele contratando os melhores. Assim, vou passar rapidinho para vocês. Quero que cada um fale aqui. O Ramires caberia no time de vocês? No Corinthians, no São Paulo e no Santos.
2: Eu vou responder essa primeira porque eu acho que tem uma carência muito grande no nosso meio campo e isso é muito evidente a cada jogo que passa, então acho que o Ramires cairia como uma luva no Corinthians e eu queria emendar, só antes dos outros setoristas responderem essa sua pergunta Padilha, eu queria que você me desse a permissão para perguntar uma coisa pro Brunão aqui se, se cabe ou não no programa
1: ah, Acho que é válido total pro Brunão qualquer pergunta é válida Então Brunão
2: com a chegada do Ramírez, quem que você acha que sai desse time titular? Quem que você acha que vai pro banco desse meio
0: campo do Palmeiras aí? Não, então, teoricamente era a mesma posição do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, inclusive o capitão, né, levantou a taça no passado. Vai ser difícil sair. No lugar do Felipe Mel não dá. Ele tem que jogar de segundo volante ali. Talvez no lugar do Moisés, né? Moisés que não, não, não tem agradado muito a torcida do Palmeiras, que eu chamo ele de arranque de balsa. Então você acha que o melhor... O
1: melhor esquema agora pro Palmeiras vai se jogar de três volantes? Vai virar uma fábrica ali de fazer carro só com o volante?
0: Cara, o Felipão, olha, eu não duvido ele colocar três volantes. Se o principal tiver aí, Libertadores, precisar colocar uns um seis volantes, ele vai colocar. Mas, cara, se o Palmeiras estiver ganhando, estiver, pelo menos, é, conseguindo finalizar no gol, coisa que alguns outros times não conseguem, pelo menos, isso já já faz, já deixa a torcida bastante feliz.
1: Farpou, farpou ali mas agora vou voltar para a pergunta inicial pro São Paulino e pro Santista o quanto o Ramires caberia no elenco de vocês?
3: Olha, eu acho que todo jogador bom cabe, né? Mas eu não teria tanta certeza a respeito do Ramires, porque eu sinceramente não acho que a volância ali é uma posição tão carente pro São Paulo eu, se pudesse escolher outro jogador do Palmeiras, escolheria, não sei, talvez o Scarpa, talvez até o Davidson, por ser um, um camisa 9 ali, né? O Ramires a gente ainda não tem certeza de como ele vai voltar, né? Então eu acho que é um pouco arriscado assim, essa essa contratação aí do Palmeiras. Sem
4: querer zicar nem nada, né? Eu acho que no Santos ele teria que brigar por posição, porque o, o setor de volância é onde o Santos mais está bem servido e mais tem nomes, né? Inclusive o Jobson, que foi contratado junto ao Red Bull Brasil, ainda nem teve a oportunidade de jogar, que é outro volante. Se tem Carlos Sanches, tem Pituca, tem g Lucas, tem o Alisson, que às vezes entra bem. Então não sei. E também não dá para saber que Ramírez viria, mas que é um bom jogador e foi
1: um bom jogador, isso é óbvio. É, o Ramires vai render muita conversa por aí, vai render muita polêmica. Eu tenho muita esperança desse jogador com a camisa do Palmeiras, mas agora eu vou passar para o Corinthians. Já que o Bruno alfinetou o Corinthians, eu quero saber do Donizete, mercado da bola, notícia ali de esquema, de Carilli e fora do campo. Como é que está em Itaquera, Donizete?
2: É, de transferência, a gente tem praticamente as mesmas notícias, que é novela do Gil, essa possível venda de jogadores para a Copa América... Que o próprio diretor do Corinthians é, falou ontem após o jogo contra o Santos, o do ele destacou que o Corinthians precisa fazer algumas vendas e que podem sim acontecer algumas vendas durante a Copa América. É, nomes cogitados possivelmente seriam o Pedrinho e o Matheus e tal, o Corinthians que precisa fazer uma caixa de mais ou menos de 50 milhões ali, então estuda-se propostas por esses jogadores. O próprio empresário do Pedrinho vem cravando o jogador a rodo. Se você for ver na, na internet aí, vai ter sempre uma especulação nova, todo dia uma especulação diferente do Pedrinho. Esses dias, inclusive, ele foi até especulado no Grêmio, se eu não estou enganado. É, então...
1: teve uma especulação forte ali, eu acho que o empresário dele chegou a ligar até pro próprio Renato portalupe oferecendo o jogador, é, falando que queria levar o jogador por empréstimo a Porto Alegre, eu fiquei sabendo isso daí com mais detalhes. Só que o Andrés Barrosa... É, essa negociação e o empresário tentou envolver até o Luan nessa negociação para o Corinthians, o empresário tentou mandar o Pedrinho para lá e o Luan para cá, então ou seja, o Pedrinho que o Pedrinho se cuide com esses empresários, não vou falar bem nem mal mas que se cuide, porque empresário eu sempre ficou com um pouco de pé atrás
2: não, que se cuide mesmo, porque esse empresário dele vem cravando a roda é todo dia um time novo que ele, que ele coloca o Pedrinho ali e o Corinthians recebeu também uma proposta pelo Clayson, de um time mexicano da primeira divisão porém o Corinthians não deve aceitar essa proposta, eu, eu acho que seria interessante porque a gente faria caixa e se livraria de um jogador meia boca no Corinthians, que é a minha concepção sobre o Clayson, então acho que seria interessante sim essa venda, enfim, com questão de notícia, é, não tem nada muito novo assim, só que o Corinthians encerrou o semestre dele, e eu trago aqui alguns números, o Corinthians ele... Foi campeão paulista, ele está classificado para as oitavas da Sul-Americana, na Copa do Brasil ele está eliminado e termina o Brasileirão dessa primeira parte na décima colocação. O time encerra esse primeiro semestre com 36 jogos, 14 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. O artilheiro
1: Augusta tá Gol com 10 gols. Você está, você fica satisfeito até essa parada para a Copa América com o desempenho do Corinthians?
2: Eu acho um desempenho ok, nada mais do que isso, eu acho bem na média, eu como torcedor é claro que eu não fico contente porque a gente quer sempre ver o nosso time lá em cima nas tabelas e brigando e classificando em todas as competições.
4: Eu acho que sobre isso o Corinthians deu sorte e tem que agradecer muito, porque o aproveitamento é muito ruim pelos resultados. Ainda está vivo na Sul-Americana, é campeão paulista e deu sorte podia estar muito pior.
1: E agora, é, o Caça falou que o Corinthians podia estar muito pior, mas agora eu quero falar ali do time do Morumbi, eu quero saber de notícias e mercado da bola, Fernando que voltou, o Fernando estava em Paris, veja você, ouvinte, o Fernando está voltando de Paris, direto para o Quarta Força, e já vai dar as notícias do São Paulo, o que você que tem aí, Fernando?
3: Bom, primeiro, é que o Antony, ou Antulon, como está sendo chamado por alguns trutores de São Paulo, ele desperta o endereço do esporte de Lisboa, né, é, ele tem contrato com o São Paulo até 2023, mas existe uma, até uma possibilidade de uma parceria entre o Sporting e o Manchester City para pagar a multa rescisória do Anthony, que seria no valor aí mais ou menos de 218 milhões de reais. E aí o City passaria o, o Anthony por empréstimo ao esporte. mas isso é só por enquanto... É, especulação, na verdade não, não, eu não acredito que isso vai acontecer é, outra possibilidade é até de uma volta precoce do Thiago Volpe ao Querétaro ele está que emprestado pelo Querétaro ao São Paulo até o final do ano é, o time mexicano quer um retorno antecipado dele mas a diretoria do São Paulo disse que não, não pode acontecer isso que ele vai cumprir pelo menos o contrato e ao final do contrato o São Paulo tem preferência de compra caso pague 19 milhões de reais pelo Thiago Volpe. E uma outra negociação que eu acho que é bem mais possível de acontecer é a do Nenê, que está até próximo de fechar com o Goiás. O único empecilho é o salário que o Goiás não quer bancar 100%. Gostaria que São Paulo pagasse 200 mil reais e o Goiás arcaria com os outros 200 mil reais. Então, isso é que está atrasando a negociação.
1: É uma negociação por empréstimo, então? O Nenê iria para lá por empréstimo? sabe quanto tempo, mais ou menos?
3: Sim, seria por empréstimo e, por isso, o time goiano acho que é justo... O São Paulo arcar com 50% do salário do atleta que o São Paulo não está disposto a fazer.
2: Então quer dizer que o nosso setorista São Paulino aqui estava em Paris, o Quarta Força está pagando tão bem assim... Não, porque é curioso ele falar que o Raí estava enrolando arroz enquanto o São Paulo estava nessa situação, e o nosso setorista desse jeito é lamentável, senhor. Eu estou
1: achando que é mais fácil o Raí ter levado ele do que a gente ter pago aqui a passagem aqui, porque o Quarta Força está com corte de verbas aí, vem privatizando aqui os setores, porque tá, tá difícil aqui para a questão de salário, então acho que o Fernando foi com o Raí, viu? Não foi com a gente, não.
3: Ué, se o Anthony pode deixar o São Paulo na mão, eu não posso deixar vocês na mão também para ir para a França? Mesma coisa.
4: Ajudem
1: o Quarta Força. É. Eu acho que tem alguém, então, ficando com metade do meu salário aqui. Não queria falar nada, não, hein? É, eu acho que tem alguém aqui pegando o salário da bancada inteira, né? Só metade não, viu? Eu acho que é metade de seu, metade do Brunão, metade do Cássio e metade meu, pra estar em Paris, assim, por dois programas. Mas, enfim, vamos falar do que interessa, vamos falar de Santos, vamos falar de futebol. Como é que tá as notícias aí na Vila Belmiro? O Santos parou no mercado? Como é que é? Vai ficar agitado nessa parada da Copa América? É, o Santos, quase
4: notícias somente boas, o que é muito surpreendente. Primeiro falar que o São Paulo anunciou que o time vai ter oito dias de folga durante a Copa América, ou seja, menos que o São Paulo, que anunciou dez dias, como o Fernando falou. E falando do, das negociações e do mercado, tivemos uma notícia que é um alívio para muitos, principalmente pelo salário e pelo desempenho, que é a saída do Copete pro o Pachuca por um, por um ano, por empréstimo. É, o jogador que recebia 300 mil e, e vai sair aí sem emprestado, patiu caraco todo o salário dele, e é um alívio porque o jogador que é o maior artilheiro, da, maior artilheiro estrangeiro da história do Santos, faz uns dois anos que não, não vem jogando nada.
2: E aí, Cássio, você ficou feliz com essa saída no Copete?
4: Como você reagiu a isso? Eu fiquei, mano, muito feliz, muito feliz, mas eu acho que ele fez uma boa história no Santos e foi a hora certa dele sair, não, não dá pra segurar mais, ninguém aguentava mais o Copete, mas ele foi um jogador importante sim.
1: Informações de bastidores se pudessem ir pro ar, hein? Porque o quanto que esse menino ficou feliz com a Copete indo embora, Donizete... Se vocês amigo... soubessem
2: o que acontece por trás dos bastidores, ficariam enojados.
1: Ficariam enojados e ficariam malucos com essa história do caça com o Copete. É, agora falando das outras
4: notícias do Santos, né? O Santos que recebeu uma sondagem dos turcos pelo Eduardo Sacha, agora que fez seus golzinhos, todo mundo tá querendo ele, todo mundo acha que ele é, que ele é bom... E, mas vem bem mesmo, e ele, o Santos recebeu uma sondada do Eduardo Sacha, um interesse, aquele flertezinho inicial, o Sacha já negou de pronto e mal, falou que não tem interesse em deixar o Santos, que tá vem no momento bom, e as negociações foram encerradas. E outra notícia que é, é bem bem triste, mas também deixou uma, uma história bonita, é que o Rodrigo foi embora, né, o Rodrigo teve sua despedida ontem na Vila Belmiro, infelizmente não foi em campo por causa daquela bagunça que a CBF faz, mas ele que, que, que vai deixar saudades e com certeza vai se tornar um grande jogador. Ele está indo para o Real Madrid, e era para ele ter jogado esses últimos jogos, mas infelizmente a despedida dele foi lá contra o Internacional,
1: lá atrás, e jogando pouco. Os pontos interessantes comentados aqui pelo Caça, né? Ele falou que o The... todo mundo acha que o Eduardo Sacha agora é bom, não sei o que ele quis dizer com isso, né? Vai ficar essa interrogação aí pro torcedor Santista. E que o Rodrigo foi da sua despedida, né? Contra o Corinthians, vai jogar no Real Madrid. Eu não sei se vai ser titular, eu acho que vai ter a mesma passagem do Vinícius pelo. Real Madrid B, pelo time Castilha, ali como é que falam Mas, agora eu vou passar aqui pro nosso bolão O bolão hoje é duplo, eu quero falar dessa rodada que vai ter hoje Do São Paulo e do Palmeiras E já que o assunto é Copa América, eu tenho uma notícia para dar para vocês Mas antes, eu quero saber qual que é o favorito para vocês da Copa América E quem é a Zebra, eu quero saber a Zebra, aquele time que ninguém tá dando nada E que pode ser a surpresa do campeonato Começando por Palmeiras, o Palmeiras que vai receber o Havaí no Allianz Parque jogo para mim fácil, vai ser ali um ritmo de treino pro Palmeiras o líder enfrentando o Lanterna, o vice-líder na verdade enfrentando o Lanterna que na minha opinião aqui, já, já vou deixar meu resultado, já vai ser 2x0 pro Palmeiras ritmo de treino, como o Palmeiras vem passando no campeonato, mas eu já quero saber do Brunão, qual é, que é a sua projeção, qual é o seu bolão e o que você acha que o Palmeiras vai fazer em quinta-feira?
0: O Palmeiras hoje que joga um jogo teoricamente fácil né, contra o Havaí um time que tem nomes é, pouco conhecidos inclusive na escalação Palmeiras tem como desfalques para o jogo de hoje O Mike que sentiu um desconforto na coxa Não preocupa tanto para os outros jogos Até porque vai ter a parada da Copa América Mas está fora o Gustavo Gomes está com a seleção paraguaia E esses são os desfalques O, o Luan volta Mas deve ficar no banco de reserva Porque ele ainda está sem ritmo de jogo E a escalação provável do Palmeiras É o time completo né? O Everton, Marcos Rocha, Antônio Carlos Edu Dracena, o grande Edu Dracena e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique, Lucas Lima, Dudu, Daverson e também o Zé Rafael. O palpite hoje é 3x0, empolgante, com talvez Lucas Lima dando a primeira assistência dele no ano no Palmeiras.
1: É, apostando ali no Lucas Lima, né? Quem sabe hoje sai aquela assistência, aquele golzinho de bola parada. Donizete, qual que é o seu palpite aí pro jogo do Palmeiras contra o Havaí? Acho que
2: vai ser um jogo treino pro Palmeiras ali, um jogo sem muitas dificuldades, levando um 3x0 pro Palmeiras também.
1: Fernando?
3: Eu vou de 2x0 padrão ali, mas com muita tranquilidade pro Palmeiras.
1: Caça?
4: 1x0 um pro Palmeiras, jogo chato, gol de bola parada. O Palmeiras não empolga ninguém,
1: mas ganha. É, agora eu quero falar de São Paulo. São Paulo que vai até Belo Horizonte, vai até o Horta enfrentar o Galo. Jogo difícil, eu sempre vou deixar aqui meu palpite agora de primeiro Acho que o Atlético vai vencer esse jogo Acho que 2x1 ali, Atlético Mais uma vez ressaltando o belíssimo trabalho de Rodrigo Santana Um grande treinador ali com o Atlético Achou Nas suas categorias de base ali Então acho que eu vou de 2x1 e eu quero saber do Fernando A projeção e o, palpite, o seu palpite para o jogo é, é difícil
3: ficar otimista Até pelas últimas atuações do São Paulo Pelo retrospecto no Horto também São Paulo em três jogos que tem lá contra o Atlético Perdeu todos e, mas o, o torcedor são paulino pode talvez é, ter uma esperança, porque o, o Cuca, que tem só 30% de aproveitamento pelo São Paulo, pelo Atlético na Independência tem 80% de aproveitamento, então conhece muito bem o estádio e pode dar alguma esperança para o torcedor. É, o São Paulo, é, que não tem o Tietchan para esse jogo, que está suspenso depois do jogo contra o Havaí, também não tem o Everton, que mais uma vez se machucou, é, por isso São Paulo deve ir com meio campo ali formado por Luan, Hudson e Hernanes, ou caso o Cuca queira usar um pouco mais, Luan, Hernanes e Igor Gomes, né? eu pessoalmente acho que ele deveria ir um pouco mais recuado, para tentar de repente arrancar um pontinho ali do Atlético fora de casa, que é bem difícil, né. Meu palpite, infelizmente, eu nunca imaginei que eu fosse palpitar contra o São Paulo aqui, mas esse jogo está com muita cara de 1x0 para o Galo para mim.
1: É, o Zapolino ali tá, tá desesperançoso apostando na própria vitória do, do Atlético Mineiro mas eu quero saber do Brunão qual, quanto vai ser Atlético Mineiro e São Paulo, Brunão?
0: O jogo tranquilo hoje pro Atlético 2x0 Atlético, São Paulo é um time que me dá desgosto de ver jogar Nossa,
1: Brunão, hoje ele veio, veio com a corda lá em cima ele tá com a bola lá em cima, o palmeirense Donizete, quanto que você acha que vai ser Atlético Mineiro e São Paulo?
2: Não, Surpreendentemente eu acho que vou contra a mesa aqui, eu acho que o São Paulo vai surpreender e vai meter 1 a 0 ali fora de casa, vai vencer esse, esse jogo Sur Te
3: amo, lindão.
1: Surpreendente, deve até declaração aqui do São Paulino pro Corinthians. Agora eu quero saber para fechar a caça: quanto vai ser?
4: Eu acho que o Atlético vai atropelar. O Atlético que vem, vem encaixando, vem bem. Eu acho que é um time legal de ver jogar, tem bons nomes. O, o Casares, quando quer, joga muito bem. E o São Paulo que tá, tá difícil. O Cuca não, vem, também ele tem dificuldade de jogar fora de casa, desde os tempos do Santos ali. Então, 3x0
1: Atlético. 3x0, Atlético. É um placar expressivo, hein? Mas agora eu quero falar de Copa América. O último programa antes da pausa aqui. O brasileiro vai ficar meio de lado. Quero saber pra vocês. Quero saber, já quero saber de primeira. Quem vai ser o campeão e qual é a zebra? Qual é o time que pode surpreender Donizete? Eu quero começar com você.
2: Campeão Brasil, zebra eu iria de Colômbia. Por ter uns nomes legais ali na seleção. Por não ser tão falado assim na mídia. Eu acho que pode surpreender. Mas eu vou de campeão normal ali, Brasil. Brunão?
0: Campeão da Copa América, polêmica, Colômbia e surpreendendo, talvez, Paraguai. Campeão,
3: eu acho que vai ser a Argentina, acho que está na hora já da Argentina sair ali do vice, né ganhar um título com o Messi, acho que agora vai. E a Zebra, eu aposto junto com o Brunão no Paraguai.
4: Caça? É, como campeão, eu colocarei o Brasil, acho que muito empolgado por essa nova geração ali, Richarlison Neres, Arthur, eu acho que é uma, uma geração boa que vem por aí. Campeão... Brasil para salvar a pele do Tite. Surpresa, a Venezuela que chega numas quartas e vai dar uma canseira ali. É um time legal de ver jogar.
1: Atropelou os Estados Unidos,
4: inclusive.
1: É, eu vou. Eu, eu vou torcer muito pelo Brasil, pela manutenção do trabalho do Tite. Mas eu acho que o campeão eu vou com o Fernando, eu vou com a Argentina. Eu acho que o Lionel Messi vai vir comandando times argentinos aí a seleção argentina na real. E vai levar o título pra casa. E a Zebra, pra mim, continua sendo... Vai ser o Paraguai também. Mas eu aposto muito na Venezuela. É Um time com baixinho, solteiro ali, pode dar trabalho pra muita gente.
3: Só pra deixar claro, eu não tô torcendo pra Argentina não, viu, gente. Torço contra, sou brasileiro, raiz. Mas, infelizmente, eu acho que eles vão levar essa. Aqui no nosso país.
1: É, é aquele negócio. Com o clubismo, Brasil pra caramba. Sem clubismo, eu vou de Argentina. É isso. Mas agora, aproveitando pra... Que a gente falou de Copa América, eu tenho um anúncio pra fazer aqui... Eu quero. Todo mundo aqui da Amida tá fazendo aquela. Aquela mãozinha tremendo ali, todo mundo é anúncio Vem novidade no Quarta Força Vem aí o um especial Copa Paulista Enquanto a gente vai tirar umas férias de vocês É isso mesmo, a gente vai sair entre sendo o Felipe César, entra Gabriel Ferneda Entra Vitor Cinzento, o famoso Vitão E entra o João, e foi por isso que eles estavam aqui semana passada Se desconfiaram, mas é isso É, eles vêm aí, vão cobrir a Copa Paulista pra vocês O pessoal aqui da bancada durante as férias A gente vai aparecer, eu vou estar tá por aí O Caça vai estar tá aqui, o Fernando também O Bruno e Donizete não vão deixar de participar Mas esse anúncio aqui, a gente estava muito ansioso um projeto que a gente tem muita, muita, muita esperança. Eu quero até saber um pouco aqui de vocês da mesa. Quero que vocês dêem um recado aí pro pessoal que vai entrar, né? O Quarta Força com um novo time aí pelo, nessa parada aí da Copa América. E eu quero que vocês achem do, de quanto, quanto vai ser bom esse projeto e o quanto os nossos ouvintes vão gostar.
4: Eu queria desejar uma boa sorte a todo mundo. A rapaziada é competente já provou aqui mesmo. E queria falar que a Copa Paulista é um campeonato muito interessante e muito legal porque não tem uma cobertura midiática boa e é um campeonato que vale muito. É um campeonato que vale vaga na Série D para os clubes que estão sem divisão e é um campeonato que é em mata-mata, em vários grupos em mata-mata. E que após a Copa Paulista, esses grupos ficam sem jogar nenhuma outra competição durante o ano. Então esse campeonato pessoal dá alma mesmo, dá o sangue mesmo. E tem muitos clubes tradicionais, tem aí Juventus da Moca, tem São Caetano. Então é um campeonato muito legal e é muito legal fazer essa cobertura, porque ninguém faz e eu acho que é um diferencial nosso. Esse projeto vai dar muito certo. A gente já conseguiu algumas credenciais, inclusive, vamos estar dentro de campo, vamos estar aí trazendo tudo para vocês.
3: É. Isso na verdade é um projeto de expansão nosso, né? a gente tem muita fé que vai dar certo aí com os meninos que vocês já conhecem e queria desejar muito boa sorte aos meninos aí que vocês já conhecem, já sabem da capacidade deles. Eu acho que o Quarta Força e a Copa Paulista, os dois, tem muito a ganhar com essa cobertura.
1: É isso, né? Deixando claro pra vocês aí que não é o 12º episódio do Quarta Força, é um especial que vai acontecer durante toda a Copa América, vai ter programa aí saindo terça-feira, ainda não tem um dia definido, a gente vai conversar aqui nos bastidores, mas é um programa que pode sair uma, duas vezes por semana, é bom vocês ficarem atentos nas nossas redes sociais, sigam a gente no Twitter, como a gente sempre fala, no arroba Quarta, no Insta, arroba Quarta, que é, ó, de verdade, esses meninos estão de cabeça nesse projeto, e eu acho que vai dar muito certo, vai ser muito interessante pra vocês aqui que todo mundo aqui, até a pessoa aqui da bancada escutar Assim, como o Cássia falou Tem times clássicos ali como o Juventus Que a gente vai estar tá ali na clássica Rua Javari A gente vai estar tá no gramado, a gente vai estar tá falando com o jogador Vai estar tá buscando falar até com o treinador Porque é o campeonato que dá uma vida E pode revelar muita gente dali Então assim pessoal, muito boa sorte Eu como âncora aqui, em nome de toda a equipe Eu te desejo pra vocês boa sorte e que vocês arrebentem, cara Arrebenta que o Quarta Força é, é, faz parte de vocês também E agora a gente é um só E agora a gente vai passar pro nosso encerramento Ficou aqui emocionante, né a Divulgação aqui de projeto, pessoal desejando boa sorte Já vou agradecer o Donizete, como eu sempre falo Meu setorista favorito Escreve pro SCCP, pro Barça Brasil Donizete, boas férias aí Boa Copa América e vai Brasil E que o Corinthians seja muito, seja muito feliz aí nessa parada
2: Muito obrigado Padilha, tamo junto Obrigado Mesa, que os meninos arrebentem Vamos juntos, é isso Vou
1: dar aqui boas férias pro Brunão, que eu não aguento mais olhar, que ele tá debochado, ele tá com a bola lá em cima e ele quer tirar pra cima de todo mundo. Brunão, boas férias, viu? Até, até o próximo programa aí, até daqui um mês, viu?
0: Boas férias, gente. Talvez até acabe fazendo alguma participação aí no projeto junto com os meninos, mas agradecendo aí pela audiência por todo esse tempo e depois quando voltarmos, durante a Copa América do Praia dos Meninos, e também quando voltarmos, espero toda a cooperação de vocês, toda a ajuda, todo o tipo de divulgação, vocês ouvindo também o nosso podcast, que é muito bom. Obrigado, gente, de verdade.
1: Mandar aqui o nosso francês, e vê se não volta pra França, viu? Vê se você fica aqui com a gente, que a gente tá precisando do nosso salário, que já tá atrasado aqui. Muito obrigado, Fernando, Eu sei que a gente vai se ver ainda nos bastidores aí desse projeto, mas boas férias pra você, e até a próxima.
3: Muito, muito obrigado a todos aí da mesa, aos ouvintes também. Boas férias para nós. Eu sei que estou precisando muito de férias do São Paulo e do Brunão também. E é isso aí até depois da Copa América e vamos continuar firme nesse projeto, não se desesperem a gente não vai sair daqui não, os quatro grandes vão continuar aqui com a gente.
1: É, não sinta a saudade que a gente vai estar aí no meio desse projeto e a gente volta com o time original depois, dá boas férias aqui pro Santista, ó, vai ficar um mês sem chegar atrasado nas gravações aqui, ó, mano, boas férias pra você caça, que você aproveite da melhor maneira a gente se encontra nos bastidores também, até uma próxima Muito boas
4: férias pra todo mundo Boas férias aí quem acompanha a gente, muito legal quem vem e troca ideia. Quem tá vendo programa após programa, vem falar comigo, vem falar com todo mundo aqui. Eu agradeço muito o apoio. E queria falar um pouco triste pelas férias, porque eu não vou ter mais como atrapalhar aí o programa, como chegar atrasado. E no, um mês sem o meu peixão vai ser difícil. Mas... Muito obrigado boas férias aí para geral.
1: Deixando claro que ele nunca atrapalha. A chegada deles atrasada é o glamour desse programa. Mas obrigado a você ouvinte. Ou muito obrigado, vou sentir falta de vocês. Vou sentir falta de falar nesse microfone. Boas férias para geral da mesa, boas férias para o seu ouvinte, boas férias para mim que eu tô precisando mesmo, que eu não aguento mais desses quatro aqui. E é isso, um beijinho para vocês. A gente se encontra numa próxima. Beijinhos.
0: Quarta Força Podcast Que merda hein?